0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Longas negociações temos tido aqui nas Crónicas Portuguesas. Continuamos com o um mediador nestas negociações. Inglaterra continua fortíssima a olhar aqui a diplomacia, as negociações para a independência, o reconhecimento da independência do Brasil. E agora vamos olhar a questão económica, porque há tratados comerciais com a coroa portuguesa, o que é que acontece a partir do momento em que o Brasil se desliga de Portugal? Claro, e, e além disso vimos que naquele contexto de turbulência que continuava a agitar uma parte do Brasil, mas mesmo nos portos brasileiros onde a soberania do imperador com sede no Rio de Janeiro estava perfeitamente legitimada e assente, mas havia este comércio que era necessário ter quer com Portugal, quer com a Inglaterra e, por outro lado, a Inglaterra continuava a manter relações comerciais com muitas daquelas ex-colónias espanholas que estavam em processos de independência. A formulação jurídica para a solução da independência do Brasil era muito importante. Por exemplo, neste caso, quando se deu esta revolta de Pernambuco em 1824 e a exportação de pau-Brasil, negociada por alguns agentes portugueses, saiu não é, para as rotas comerciais e se gerou um problema na própria forma como isso depois era utilizado em mesa de negociações, não o um caso específico daquela situação de Pernambuco que acabou por ser rapidamente uh, neutralizada, também com a intervenção e a ajuda militar de Inglaterra, é por isso que eu falo muitas vezes aqui de xadrez muito complexo, porque a Inglaterra claramente joga aqui em todos os tabuleiros percebendo que a situação é complicada e que tem que julgar os seus interesses dos dois lados, mas, apesar de sufocar essa revolta de Pernambuco, este estatuto do comércio que se fazia com Portugal era muito importante porque se a Inglaterra considerasse, neste caso, que os agentes portugueses e este comércio que se fazia era contrabando, estava, no fundo, a admitir que as suas próprias relações comerciais com aquelas ex-colónias espanholas também era contrabando, porque também estavam em conflito em termos de soberania política. Portanto, a situação era bastante complexa a este nível. Do ponto de vista estritamente económico, havia aqui questões em mesa de negociações que os ingleses começavam a movimentar no sentido de redigir o tal tratado, uma proposta tratado provisório que pudesse começar a ser discutida no gabinete no, no célebre passo da, da bem-posta em Lisboa, enfim, que primeiro fosse reconhecido pelos enviados do, da Coroa de Portugal em Londres e depois houve a exigência de que tivesse essa proposta que ser reconhecida em Lisboa mas estamos aqui a falar de coisas muito importantes como por exemplo os direitos alfandegários que eram pagos pelas mercadorias por exemplo enviadas por Portugal e uma das propostas que estava em cima da mesa era a semelhança daquilo que acontecia com a Inglaterra com a própria Inglaterra Desde 1810, em que tinha, nesse caso, um tratado, obviamente, assinado ainda com a coroa de Portugal, em que, em vez de pagar os 24% tradicionais que pagavam todas as outras importações estrangeiras para o Brasil, os portugueses, se reconhecessem o processo de, de independência do Brasil, tinham essa benesse de pagar apenas 15% e não os 24%. No fundo, um preço de amigo que era aqui garantido a estes 15%. 15%, ah. Exatamente. É claro que nós sabemos que historicamente o secretário de Estado, Canning, foi muito importante porque tinha de facto convicções, Eu tenho sido muito cínico do ponto de vista de, filosófico do termo, na forma como muitas vezes descrevo este jogo diplomático da Inglaterra, mas Sim. ele não é compreensível se não tivermos em conta a própria identidade política dos diferentes ministros porque não nos podemos esquecer que apesar de tudo havia um regime com um peso parlamentar importante na Inglaterra e que havia fações também de gladiar-se em termos de política externa nas próprias elites inglesas. E este secretário Canning era claramente alguém que tinha uma visão com um interesse económico claro, mas que achava que, para favorecer esse interesse económico claro da Inglaterra, os processos de independência e de emancipação política da América Latina eram um fator positivo que iria potenciar essa ascensão comercial da Inglaterra. Claro que ao garantir, ao pilotar este processo de independência, aliás a tua pergunta é interessante porque uma parte de, de, das hesitações austríacas tinham muito a ver com a própria inveja que o Metternich e a Áustria tinham, que era uma inveja que não era só de poder ser o mediador fundamental no processo e nos tratados, porque isso depois garantia, obviamente, influências muito importantes uhum. na, nos corredores e nós sabemos que em sociedades anti-regime isso era ainda mais importante do que é hoje portanto, era uma inveja de mediar e de conseguir esse interesse político, mas era, como tu dizes também, depois poder, obviamente em primeira instância controlar esses processos de independência e, portanto, estabelecer relações privilegiadas e, por isso, a Inglaterra sabia que tinha aqui, obviamente, competidores e que se a situação não chegasse a bom porto, e se podia de facto não favorecer os seus interesses, porque num caso de conflito militar aberto, as coisas tornavam-se muito mais indeterminadas, incertas, e depois as próprias, o próprio establishment político, quer no Rio de Janeiro, quer em Lisboa, podia cair para o outro lado é qualquer. Isso. E não? no nosso lado, a coroa portuguesa nas negociações não via esse cenário a acontecer, esse jogo da Inglaterra, a coroa portuguesa não preferia se calhar fazer a negociação diretamente para melhores tratados, neste caso económico, por exemplo. Não, claro que o problema é que era difícil sabendo que há outros interesses em jogo que não são os da coroa de Portugal e que para a Inglaterra o interesse da paz e da independência depois no plano concreto, e por isso eu dei o exemplo de, das percentagens sim, de segurança de importações estrangeiras, podiam não ser completamente favoráveis. Uhum. Aliás, nós vamos ver que depois, durante muito tempo, o problema é exatamente... Saber o que é que Dom Pedro exige e o que é que a Coroa de Portugal aceita em relação à transmissão da própria Coroa de Portugal em relação ao, ao Dom Pedro para que a independência se processe. Portanto, simplificando. Há aqui um problema em que as próprias elites, os próprios partidos, os próprios ministros portugueses não têm uma visão única do assunto. E este é um problema típico das sociedades de antigo regime. Aliás, um caso evidente é que o Palmela pensava uma coisa, o Subserra pensava outra. O Subserra era muito mais conservador e mais próximo da França, o Palmela muito mais próximo da Inglaterra. E é por isso também que este tipo de organização política das sociedades vai cair, porque essas perguntas que me estás a fazer têm todo o sentido e um dos problemas é exatamente esse. Era difícil coordenar uma política política em termos gerais, conjunta, conjunta porque uhum. dentro das próprias, dentro das próprias uh, cortes havia interferências muito diretas, nós podemos dizer, mas hoje também há partidos, certo. Como, como, mas, os, <risos> mas os partidos têm diferenças ideológicas, mas essas diferenças ideológicas não estão tão abertamente ligadas a interesses externos, enquanto que nesta época... Uhum a grande luta que decorre da própria instabilidade dos regimes porque é uma luta estrutural se é mais constitucional, se é menos constitucional depois tem alianças muito próximas às famílias reais, às relações familiares dos diferentes partidos e dos diferentes diplomatas e dos diferentes ministros. E é isso que muitas vezes se torna difícil quando os historiadores querem caracterizar o que é que está a acontecer e quais são os interesses. Sim, é uma rede muito grande. Claro, haver esta própria indeterminação dinástica, em como nós sabemos, há uma altura em que vai estar em cima da mesa o próprio Dom Pedro abdicar da croa e ser a filha, da filha. Uhum. Uh, Dona Maria da Glória É casar com o com, com, com Dom Miguel sim, sim. E, É claro que isto depois Dará uma grande volta Mas isto é só para dar um exemplo Como de facto quando nós dizemos então, mas mas porquê é que eles Portugal, não fizeram logo claro, direto? Porquê é que os interesses de Portugal não podem ser objetivados uhum. num determinado programa e colocados em cima da mesa das negociações? Precisamente porque há todas estas nuances. E é aqui que aparece a tal mestria do secretário Canning, que tenta jogar aqui e puxar por todas estas pontas soltas e começar a jogar, quer no plano económico, oferecendo algumas garantias fiscais e económicas a Portugal, começando a, a garantir como uma situação concretizada de facto a independência do Brasil e arranjando aqui uma solução até em termos de políticos, e para isso é nomeado um enviado inglês, o Charles Stuart, com grande experiência, que é enviado para Lisboa com a proposta de uma carta régia, cujo preâmbulo depois acabará por ser o documento definitivo que vai desbloquear toda esta situação e que é uma solução psicologicamente muito sábia, em que, no fundo, se concede como situação, como eu dizia, concretizada e pontacente a independência do Brasil e o título de imperador é Dom Pedro, porque Portugal continuava a querer que o Dom Pedro passasse a ser ou rei do Brasil ou meramente regente e o rei de Portugal é que passava a ser imperador para criar aqui claramente uma situação outra vez de reconquista de soberania sobre o Brasil portanto os ingleses arrumam essa questão e dizem não, este documento tem que ter logo no preâmbulo que a independência do Brasil é um facto consumado e que o título de imperador é também, no fundo atribuído a Dom Pedro, é também um facto consumado, mas depois arranjar aqui esta solução engenhosa que é dizer que a independência e a consagração deste facto vai ser entregue por um diploma régio em que o rei de Portugal concede assim a independência ao Brasil. Isto começa a resolver o problema do ponto de vista jurídico político. Nós sabemos que depois, do ponto de vista dinástico, como falámos, e citando outra vez o Gabriel Garcia Marques, o Dom Pedro continuará a ser um general perdido no seu labirinto e de tal forma que vai acabar envolvido na própria guerra constitucional que afetará Portugal uns anos depois. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.